0: 各位好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么七年前才刚刚上任的蔡英文总统在8月1 ，在八月一号原住民族日的这一天，代表政府公开向全体的原住民族道歉。当时蔡总统强调，道歉不是一个终点，道歉是一个开始，是一起追求原住民族历史正义的起点。那么现在呢？七年过去了，我们政府为原住民族做了哪些努力呢？蔡总统当时的承诺是不是兑现了呢？就在这八月一号，呃，原住民族日的前夕，我们特别邀请到原住民族委一将巴露尔来谈谈这几年政府相关的施政成果。欢迎主委
1: 。哎呦<哟>
0: ，是我。我们刚刚还提到说，蔡总统是二零一六年的五二零就任，那接着几个月，他这八月一号就呃公开跟这个呃原住民族道歉。那为什么需要道歉呢
1: ？呃，蔡总统道歉，其实是因为我在二零零八年的时候看到，呃，有西兰啊、哦，包括澳洲跟原住民，尤其在二零零八年的时候呢，呃，加拿大跟澳洲的总理都代表他们的国家、他们的政府向他们的呃原住民族道歉，所以在那个时候我就想到说，哎、欸，如果当年如果我们继续执政的话，我会请新的总统、呃、代表政府向台湾的人民道歉。Oh. 啊、但是后来一直到了二零一六年、哦 uh huh. 那蔡总统才有机会选上总统。Uh huh. 所以我们在二零一六年的时候就就建议总统说，如果总统二零一六如果有顺利当选总统的话呢，我们建议总统要啊。呃代表政府向人民道歉。嗯<哼>那我很意外的是，蔡总统完全没有呃呃迟疑，就那个第一阶段的时间，他就说好啊，那如果我当选，我来代表政府向人民道歉、嗯。
0: 所以他果然实践了他的承诺，<對>当选了，<對>而且才隔几个月哦，<是>不到三个月时间。
1: 哎，对，两个多月
0: 而已。哦、对，是呃，总统在做这个道歉啊，不是就简单一句话 “I'm sorry”， 不是这样的哈。当时这个话呢，是非常的完整。我们先来看一下片段，好吧？我要代表政府向全体原住民族致上我们最深的歉意。对于过去四百年来各位承受的苦痛。和不公平的待遇，我代表政府向各位道歉。政府必须为这段过去真诚反省，这就是我今天站在这里的原因。好，我们看到这是一个片段。其实呢，蔡总统在道歉呢，事实上是连着九个道歉。那么它大概的里面的重点呢，包括是代表政府呢，向所有过去接受不平等待遇的原住民道歉，而且对于过去的强势族群呢的角度来看待书写历史啊，而且呢也透过武力的征伐、土地的掠夺，伤害了原住民族。另外一方面呢，也让原住民族失去了自觉自治的权利。那么，呃，而且呢，其实让原住民族的语言流失，还有像核废料等存放在蓝屿哦，对族人的这种伤害哦。那么，其实另外呢，还有就是说，呃，其实像住在西部。的这个平埔组啊，首当其冲，当年受的迫害很多。那么现在呢，是有原住民族基本法啊，那么呃，必须要普遍受到这个各机关的重视。那么他也注意到，即使平反了，但是还是一般普罗大众还是会有一些刻板印象啊，甚至于对歧视的问题没有消除。你你您感觉上有改善了吗
1: ？当然，如果就跟早起来比较的话，这几年是有。明显的改善哦，啊，不是只有态度上的改善，在很多的政策的这个改革里面，其实有有大幅的改善嗯。嗯
0: 哼，是，呃，我我们刚刚看一下那个影片里面啊，呃，蔡总统是透过他旁边有一位代表接受的，他是一位亚美族耆老，<對>他是来自于蓝屿。对。那其实蓝屿刚好是也也有他们的议题，也就是说。呃，蓝宇核废料的真相调查，那么不晓得现在这个，能跟谈谈这这一块，就是说这个真相调查现在进展如何
1: ？对，我想蓝宇啊、哦、是完全没有享受核电的一个一个岛屿，但是在啊一九七零年代的时候呢，当时我们的政府、哦、在啊、呃、雅美族人完全不知道的情况之下，就把核能废料放到蓝宇。嗯<哼>，而且。呃，就是当年，就是七年前，总统的道歉里面，他就是要求说，到底当时的政府是如何决定把核能废料放在哪里、这个？这个、这、个这个过程，要求我们相关部会做一个真相调查。所以我们在二零一七年的时候就组成一个行政院主持一个呃核能废料放置在哪里的一个真相调查的一个一个一个小组。那结果经过一年的整个调查以后，果然没有错。过去都是亚美族人说我们不知道，结果你们把这些有毒的这个核能废料放在我们的南所以他们有三十年，他们有一连串的这个抗争，所以当时总统就说要把真相调查出来，然后这个调查报告经过一年之后呢，就正式公布，现在也可以在网站的这个网络里面可以看得到、哦，当时亚美族人是真的不知道是放什么东西。那甚至在当下的时候，他们听到的都说，政府要把帮雅美族人盖罐头工厂。那 <No. S 1> 结果罐头工厂是什么？是把我们台湾的核能废料桶一桶一桶的把它的送到南洋的地方受骗的感觉。对，所以这个调查报告出来以后呢，因为我们可以看到，在当时的总统道歉里面，他说调查报告出来以后呢。如果该补偿的，我们要补偿，所以，呃，在二零一九年的时候，那经济部就回溯补偿了二十五点五亿的这个补偿金给亚美族人，而且也遵照呃总统的承诺，就是在核能废料哈还没有迁出南美之前呢，要持续的补偿，因为现在大家都不愿意把核能废料放在任何自己的地方啊，所以。可能废掉继续放在那个地方，所以未来呢，持续在每三年的时候会除了那个二十五点五亿之外呢，我们的政府必须继续补偿亚美住民每三年二点二亿的这个补偿的费用。是
0: ，那看起来呢，其实政府在这个原住民族这一部分呢，啊、呃，这個、道歉是一个立场啊、呃，是一种态度。那接下来还有一些政策作为，像我们刚刚提到的这个。呃，蓝雨啊，这个核废料的问题，它是一一个政策下必须要做调查，然后有所作为。另外还有其他的作为哈、哦，我们想很多很受重视，包括我们看到说这个矿业法耗费了七年的时间哈、哦，才三读修正通过啊、哦。那么呃，其实这中间涉及到一个就当地这个雅尼的案子，<对>我想国人也都关心。好，那不小得诸可不可以谈一下这个案子的进展呢
1: ？应该这样讲，其实。矿业法之所以在呃上个会议会通过，跟这个雅尼案有非常深切的关系，因为在七年前的时候，雅尼就是花莲的雅尼那个地方呢，他们又要展延他的开矿的这个时间，要在二十年，所以当时的呃这个花莲秀林乡的泰鲁克主任说，二十年前你跟你你你们开矿的时候，你们是完全呃。用非常低廉的补偿金给我们，那甚至有的没有获得补偿，所以要展现的时候呢，他们反对，他说不应该要再展现，因为我们已经受害二十年了，而且我们没有得到任何的这个当地的经济发展的这个利益，所以他们展开了一连串的这个抗争。嗯，那在那个二零一六、二零一七不断的抗争之后呢，呃，因为后来总统府也成立一个。叫原转会嘛，就是总统每三个月要召集各部会跟原主民主的委员的代表来讨论这个转型正义到底要怎么推动。所以有一个委员就泰鲁格族的委员，他就提案说，要求政府去调查雅尼案的这个真相调查，当到底当时他们的整个土地流失被征收的过程是什么？所以。行政又又组了一个第二个真相调查小组，嗯、就是针对雅尼，嗯、那也是经过了从二零一八年开始，一直到二零二二四年的时间，就三方会谈，嗯、除了政府的代表之外呢，有当地主流的代表跟这个资方的代表，就是雅尼的代表一起来协商这个问题到底要怎么解决，嗯、才可以去化解这个争议。那经过四年以后呢？其实，杨，哎、呃，就应该是泰鲁格族人，他们最大的要求是，我们要进行智商同意，就等于是当地部落族人的智商，就是一个公投的意思。他说，到底我们要不要继续让你们开采这个矿场？我们要智商同意。所以，经过这样的四年的真相调查报告之后，不断的沟通协调，哦，终于在去年，啊年初的时候呢，啊、呃，这个当地的泰鲁格族人同意。要继续开采，但是跟以前不一样。你以前二十年前的时候，呃，当地族人完全没有受到当地的这个利益的回馈。当时
0: 是被强行开采。对对
1: 对。哦、所以这个《智商同意》通过之后呢，现在养你是每一年哦，就是你要回归给当地的族人一千五百万的，包括他们提供他们的急难救助啦、啊，还有奖助学金啦、啊，还有设施的修缮等等，每年要一千五百万。一直到他们开采停止为止。那不止这样哈，我们已经规划好，就是有一天如果雅尼他们停止开矿的时候，因为以前的，那个开矿的时候开，那个开矿开完以后他就就走了，然后那个废坑就在那个地方，所以这个资商同意，他也会承诺说，停止开矿的前四年要把岩奶的这个地方要把它的原貌哈，尽量把它复建啊，把它弄好才可以。离开那个地方，嗯而且，呃，现在是一个更重要的资商统一的一个一个项目，就是那个土地的所有权本来以前是公所，包括花莲，啊，可能大家很少知道，光光是矿石税哈，花莲每年就挣到两亿的钱，花莲县政府，可是。当地的族人哇，反而拿不到这个矿石税的分享，嗯哼嗯哼所以未来这个矿石税的这个分享，嗯、<哼>要设定一定的比例给被开采的很多，嗯、<哼>包括和平水泥专业区啦、亚、嗯、<哼>泥这个这个水泥专业区，嗯、<哼>都要去处理这个事情。我
0: 我想，您的提到了几个这个延宕好多年的案子哈，之所以能够呃逐渐的解决，找到一条路去走哈，就刚才您提到原转会。很重要，而且这个圆转会呢，是由总统的高度，他来带领着主持各部会啦，嗯、各方人士、嗯、不同的意见，那看起来总统是站在原住民族这个立场去帮忙协调了，<的>不然就有，他有远要谈，有可能就陷于弱势哈。那呃，这个圆转会一定在这个几年当中发挥了很大的功能吧
1: ？嗯，应该这样讲，就是我刚才一开始就提到说。呃，纽西呃，这个澳洲跟加拿大，他们的总理都有道歉。呃，但是如果你有兴趣看他的道歉的内容来讲的话，他们只是针对寄宿学校，当时把呃原住民强、呃、行把他那么儿童带到这个教会里面的，嗯、<哼>到寄宿学校里面做出道歉。嗯、<哼>因为这样的工作，这样的措施让原住民丧失了他们的语言，嗯、<哼>然后把小孩子。这个、啊、代理到啊部落啊到城市那个地方，甚至他们的文化也流失，土地也流失。可是蔡总统的道歉是比这个两个国家比其他国家范围更广，道歉的项目非常的多。哦、刚才主持人也提到，他总共道歉跟承诺了九项的这个内容里面。哦、<哈>那更重要的是，他不是道歉完就没事，嗯、<哼>他这几年七年来哈、哦，嗯<哼>，他每三个月要亲自主持至少。每次都是两个小时以上的一个一个一个一个,一個,一個会议哦，亲自主持哦。你看中国这么忙，他为了要解决美严论民。几百年来的问题，他一个一个来来主持这个会，这个是很不简单
0: 。呃，我在想哈、哦，需要透过原转会处理的案子哦，有看相信有很多本来就是延宕多年、哦、非常棘手的。<对>那这我在想，土地问题好像一向都是很棘手问题，这部分是不是也请诸位说明一下目前的在原转会里面处理的进展又如何
1: ？是的，因为其实，在原转会的呃各个组群的提案里面。提案最多的部分就是土地的最最多，他们希望政府可以把他们多年来的土地问题做都做一个解决。那经过政呃总统的多次的主持协商之后呢，我们呃在呃应该是三年前通过了一个很重要的一个修法，就是把山坡地保育利用条例第三十七条那个条文，因为这里面有。保障原住民的保留地的措施嘛，可是它的限制非常的多。简单讲就是，光是原住民申请他祖先的地，哦，哦要取得所有权哦，要经过五年的程序才可以取得所有权。那但是因为原转会的会议的召开，然后立法院的配合修法以后呢，现在原住民保留地的土地所有权的归还哦，不用等五年。嗯。只要跑完程序的过程，所有权就可以拿得到。这个所有权可能大家好像原住民是等了五十年、六十年都还没拿到那个所有权，因为以前都被被归为啊、呃、这个呃国有地嘛，所以拿不到所有权。光是这三年哦、喔，有超过三万个呃原住民，嗯，不用再等五年就取得他的独立所有权。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场，我是胡婉玲。今天呢，我们特别在八月一号之前，原住民族日的之前戏呢，专访着一将巴鲁尔主委啊，他来到节目现场。那么其实呢，呃，一将巴鲁尔主委呢，刚才呃跟我们谈了这。这总统蔡总统当初一上任啊，就对原住民族道歉，而且这七年来呢，呃，透过这个呃原转会呢，也有不少的作为进行当中啊，呃，可是其实我们必须讲啊，诸位好像也有一些人觉得啊、mm hmm. m e n t a l c、okay. a m e r y 哈闹输呀，他们会有这种态度，有些人会认为跟他们的认知有关系，他这个认知呢，也因为他接受到的资讯，可能早期得到的教育或资讯给他的感觉。不一样，所以很多人认为是这是跟历史观很有关系。那也就是说，如果要矫正大家的观念呐、啊，应该要从基层开始哦。我不知道在这个基层，也就是像教育啦，或者从历史的观点来矫正，有没有做什么样的计划呢
1: ？的确，刚刚主持人提到了，就是蔡总统刚刚到台湾那一段时间哦，我们听到很多声音说，总统才刚当当选。一两个月，他哪里做错什么事情？为什么要代表政府向人民道歉？嗯、还要在总统的道歉里面，他讲得很清楚，他是为历代的子民挣钱啊、哦，代表政府向人民道歉，不是他做错什么事情。嗯、<哼>所以他这个道歉就好像跟啊，国安也在提到的澳洲跟加拿大，包括甚至纽西兰的道歉一样，就是为历代的子民挣钱道歉。那。可是光道歉，呃不够，所以总统也提到说，过去我们的台湾的史观哦，是只有一般主流社会的史观，嗯哼，也就是因为这样子，所以啊、呃、很多主流社会对原住民的认识是非常片面的，甚至也是也,也有的是负面的嘛，嗯哼，所以在总统的道歉里面，他也承诺说应该要建构。啊，多元的史观，也就是要建立原住民族的史观这个部分。所以，我们这几年也是很努力的，把盘点了很多跟原住民有关的很多的重大的历史事件
0: 。我们到
1: 目前为止哦，嗯、已经总共完成了十大，应该是到最新的，应该已经到十二大的原住民的重大历史事件。哦、我们从这个重大历史事件里面呢，来告诉我们的主流社会说，其实。我们应该有多远的史观？同样一个事件，可能站在你的立场，嗯、<哼>你的观点跟民众的观点会不一样。嗯
0: 、好，能不能请诸位举其中一个例子哈、啊？呃，来浅显告诉大家，可能大家在哪一个历史事件上面呢？呃，有错误的这种刻板印象，其实应该矫正的
1: 。你们像这个，我们呃很多的这个重大历史事件，我们刚出版，啊、呃，这个是要导导读本，它我们已经出了十二套的这个。重大原住民族啊历史事件这本书，这是导读本。如果大家有兴趣的话，可以把这本呢最浅显易懂的这个导读本可以来啊、呃呃、念一下。我就举一个我跟我这个阿美族有关的这个历史事件，叫一个大港口事件。它是在花莲啊这个封兵发生的一个在一百多年前发生的哦、啊、清兵跟当地原住民发生的这个这个事件。可是，原来我们的历史的说法里面，跟原住民的说法是完全不一样的哦。包括整个呃呃土地的流失的过程，那个说法也不太一样哦。这个是呃这个部分的一样，在我们桃园有一个大科坎事件哦，是日本侵略我们的部落的时候的一个大科坎事件。可是日本的史观跟我们的史观完全不一样啊！日本的说法是站在他们日本统治的那个角度去看，说啊，我们是为了让原住民有更好的生活、文明的生活，所以我们去到他们那个地方来做开发跟使用。那事实上，对我们来讲，他们是进到我们那个地方要做什么？去侵夺原住民的传统的生态资源。大量砍伐很多的这个、嗯、<哼>这个树木啊，嗯、<哼>那我们的观念是这样，可是日本他认为是我们给你们文明，那、嗯、<哼>类似这种是这样不一样
0: 。像这样的主题，我们台湾人也,也会很有兴趣哦。嗯、好，嗯、不过我现在想想这个零零总总几几个这个蔡政府的呃的执行上面呢，我想请教主委，你你可以感觉到呃，我们原住民族族人们对于哪一个政策是觉得最有感觉
1: ？如果以这七年来讲的话。呃，我们原住民呃就是最有感的政策，除了刚才讲那些终于给原住民很多的尊严的归还，还有权益的归还之外呢，这几年因为呃小英政府推动一个呃长照二点零，嗯嗯<哼>，哦，就是呃这个长者的照顾这个部分，那在原住民这一块叫文化健康站，什么是文化健康站呢？就是。用原住民的造福眼去照顾我们的长者，就是六十岁以上的长者。那原来在七年以前的时候，这个啊、呃，那个以前叫关怀站的时候呢，大概只有一百二十一站而已。那现在已经到五百零三个文化健康站，也就是说，只要有原住民的地方，包括在都市地区集中的原住民跟原乡的原住民，几乎每一个部落。都有长期照顾的文化健康站来照顾我们的长者。那因为这个文化健康站的设置哦，我们的长者都都觉得说，因为尤其部落里面呢，大部分呃小孩都在外面工作，没有人照顾长者啊，有的是独居老人，所以我们固定在每个礼拜一到礼拜五的时候，到一个文化健康站，由我们的造福员来照顾他们，然后提供他们一个健康的饮食。还有健康操啦，甚至呃固定凉凉鞋呀等等，而且最主要是他们每天可以聚在一起，嗯<哼>，好，然后来聊天啊啊，这个互相分享自己的这个生命历程。是。那后来我们才发现哈、哦，光这几年这五年呢、哦，因为文件站的普及设立以后，那个原住民的平均寿命
0: 提升了
1: ，比五年前还多了两年。哦，你看短短五年就那个频率里面、啊、<好>就比较健康了，就<是>所以原住民就会更更健康
0: 。<是><对>那我我们知道，我们常态谈到原住民族啊、哦，就很容易想到说哎直接刷脸。其实事实上，我们很多原住民啊、哦、都已经到了都市里啊、哦，甚至好像统计起来将近一半哦，就已经达到百分之四十八，<对>接近百分之五十的比例在都市里面。可是他们在都市里面，常常也是。弱势的一群啊、哦，所以现在是要争取他们在这个都市里面的能够有一个落脚、安全居住的地方。像这是有没有什么样的计划在推动呢
1: ？这几年政府的措施里面有呃很重要就是社社载嘛，哦，社会住宅这个部分呃，原住民在都会地区里面呢，我们都会以以上以新北市来讲的话呢，它有设立一定的比例，应该要让原住民有优先进驻到。设载这样的一个措施，全国都是通用的。嗯<哼>，那还有一个更重要的是，如果大家有注意到的话，其实因为原住民这五六十年陆续迁居到都市以后呢，很多人长期就住在河边，啊、呃，搭建违章建筑。光是在新北市哈，大家比较可以知道了，像新北市有一个在新店的这个西周部落，哦，还有一个叫在啊、呃、这个英歌的这个。三一部落，这个以前这个地方呢，它是违建，没有门牌，没有电。那我们这几年呢，花了六七年的时间，把这个地方从违建啊、哦、建设为永续的新家园。所以用政府的资源呢，就是用钱瞻那那个预预算里面去给你算做公共设施，然后让他们。呃，负担比较小的情况之下去新建新的这个，呃，这个这个住宅啊、哦，包括西周部落、新北市的部落，还有山阴部落，那甚至连九二一地震在台中市的这个叫花东新村跟自强村，以前也也是违建，当时呃，这个林佳龙市长就是用他当市长的内，想办法把土地找到以后呢，就让他们就地安置。也变成一个永续的这个新家园。光这个四个地方，那个已经是四十年、三四年是，都是处在违建的状态。那、哦、他现在他们已经住得非常安心了
0: 。那还有很多要继续要继续进行下去吧？还有其他的城市
1: ？陶厌，现在正在正在处理他们的这个坎金部落啦、萨瓦斯部落、啊、这些、啊、<哈>呃违建、哦、啊<哈>，都会慢慢的让迁居到都市里入民，可以有安居的地方。因为早期的时候，人们也会一直抱怨说这不公平啊。他说当时国民政府来到台湾的时候，很多农民后来没有地方住，都会盖建村给他们嘛，龙一个很新的道路。为什么我们迁居到都市里面呢？我们帮都市人盖了很多新的房子，做了非常好的这个十大建设，就到后来我们连房子都买不起，连我们。群聚的地方都被视为违建，我们又是我们本来就是住在台湾这块独立的人，我们怎么比那个早期的老兵还更命苦？很多抱怨，但是这个抱怨呢，这个目前呢，就慢慢的给他们一个所谓的这个基督正音觉得，哎，这个国家很公平对待每一个族群，嗯、<哼>也获得一定的这个回响
0: 。对好的，稍后我们再回到节目现场。各位好，欢迎收看新闻观测站。那么，我们今天独家专访是原民会主委啊、呃，主委来到我们节目现场是在八月一号，呃，原住民族日的前夕，呃，把这个现在的原住民族的政策跟作为呢，呃，做了一番说明。其实很有意思啊，台湾的原住民族非常的多。呃，多到可能常常我们会是会有一些新的认证哈、哦，所以到底我们现在有多少族啊、哦？那有多少种语言呢？主委
1: ，这个原住民的族别哈、哦，大家还有印象的话，大家印象最深的是九大族、哦、最早是我知道九个族群、哦
0: 呃、是早期。哎、那事
1: 实上不是只有九族，目前就是经过我们呃呃，就是政府认定的这个族群已经有。十六个族群，从九族变成十六族，然后呢，它的语言别呢，不是只有十六个语言别，它是，他们，它总共加起来是四四十二个方言别
0: 。哦，那如果有四十二个，<那>会不会有可能最后认证也会有达到四十二个族呢
1: ？因为那个是方言别，言别大概。大概主要还是分成十六组了，因为那个方言别大概有五六成都会嗯嗯都会通，所以大概是十六组里面的方言别。<對 S 2> <來>但是因为我,<
0: 弄 S 1> 我們过去我们知道，早期的过去的这几个不同世代的这个统治者哦，都没有鼓励。原住民族的语言发展哦、嗯，所以可能有些都没也，当然也又，尤其像如果没有文字哦，就更难传承了。所以这语言的保存，也就是说，现在很多年轻一代的原住民哦，他们如何会讲母语，我不知道这方面政府是什么样的进行
1: 。早期的政府不不仅仅是没有鼓励族人啊、哦嗯、来讲哦，像以我的年纪，哦、我念小学的时候是禁止说。方言呢哦？哦，不是只有原住民的，喉咙、啊、也不能讲，是啊，哈嘎也不能讲，是啊。我们那个年代呢，不小心在学校讲方言的时候，我还被学老师体罚、罚钱、罚站都有，啊，这个我都经历过。哦、<笑>那是早期危险时期的这个政府的这个语言政策。那虽然现在原住民的语言已经是国家的语言，可是它整个法制化的工程也没有那么容易呢。嗯，我记得我刚啊七年前啊建业民会的主委的时候，我才了解到，光是我们的《原住民族语言发展法》啊，在马政府时代的时候就要推一个《原住民族语言发展法》，结果连进到行政院议会都没有机会，不要说会再送到立法院，那是一直到。小英总统他道歉的时候，他也特别提到说：“哦，这个原住民的语言流是非常严重哦，那、嗯<哼>啊、这一点我要代表政府向原住民道歉
0: ，嗯、<哼>然后赶
1: 快做啊、呃、立法的这个这个规范。嗯<哼>”所以，原住民族的语言发展法推了十年以后，嗯、<哼>是因为总统二零一六年道歉，隔年到了二零一七，才终于完成立法的工作。嗯那也因为这个立法的这个工作完成以后呢，原住民的语言才变成，包括后来的，因为国家语言发展法点台语啦、客家语啦，包括原住民的语言都跟北京话一样，都叫国家的语言。嗯、<哼>那有了这样的一个制度以后呢，我们才有很多完整的配套出来，嗯、<哼>包括现在在学校里面呢，从幼儿园一直到高中。嗯
0: 嗯，我们的学校都不利用說国教，从九年国教现在延伸到，这样就是十二年的这个国家。对，没错，没错。哦，對對對呃，其实呃，能够恢复自己的母语是很幸福的事情哦。但是原住民族呢，如果是住在山区或者是怎么样的话，其实受教权不像一般有很多机会可以补习啦，哈、哦。我在想着，就大家要学这么多，一定还蛮辛苦的。我想现在有些年轻小孩子哈。哦呃，就常常会去计较啊！你考试可以加分，好、哦，那你的工作钱有保障，好、哦。我觉得在这里请，请请族委跟我们说明一下，有这个需要，这个才是能维护这伸张这个族群的正义，哈、哦？为什么
1: ？呃，现在的原住民的所谓的升学优惠，跟以前我们知道的是不一样，跟我那个年代是不一样我们那个年代叫加分制度，嗯、现在叫呃。足以认证的生写优惠怎么讲？就是说，你虽然是一个原住民，但是你要会说足以取得足以认证，就像英检一样的时候呢，嗯、<哼>你才可以获得所谓的加分的制度。嗯、<哼>你不会讲，抱歉，还是有加是加、嗯、<哼>比较低的分数，所以他那个整个加分的制度是是一个鼓励你把你的母语学会的这种这种制度。而且这种所谓的生血优惠不是只有原住民而已哦，军人的小孩子，嗯哼，他也可以受到生血的优惠，乔生也有嗯，嗯哼，哦，所以都是基于这样的一个配套里面，给原住民的所谓的这个生血的这个呃制度的这个优惠，大概是这样的一个方向。
0: 嗯、在这样的保护之下，嗯、因为这几年来应该也培植出一些原住民年轻一代的这个优秀精英吧
1: ？当然了，因为。呃，我们早期很多因为经济因素比较困难，所以很多原住民没有办法进到很很好的这个教育程度嘛。但是你经过很多的，除了升学优惠之外呢，也给一定的这个奖助学金的制度，让原住民有更好的这个升学的这个机会。
0: 嗯哼，好，那我们看到主委这么有心啊、哦，也看到蔡政府真的如此的有心，在经营原住民族的这个呃政策呃转型正义等等我想时间最后，我想蔡政府的呃结束之前还有像还有十个月，不知道在这个这段期间还有没有做什么样的这个政策规划要去落实呢
1: ？呃，未来的几个月应该蔡政府还有一个几个很重大的这个。措施会逐步来完成。那第一个是原住民的媒体权，哈，大家很关注的部分，包括语言的基金会。我们在陶园 A 十七站那个附近的，呃，盖一个原住民族的语言传播大楼。嗯<哼>啊，这个地方呢，就是希望把原住民语言传承的工作，这个基金会它有一个永久的这个办公室。嗯、那跟我们的媒体，就是我们的原住民电视台、广播电台。嗯合在一起以后呢，来继续推动我们的媒体的这个工作。那这样的话呢，因为现在的联明台哈、哦，他们都是租中式的大楼啊，嗯嗯、那我们明年要缴租，还缴给那个很很争议的这个那个媒体里面去缴租金。那以后呢，我们花了这个啊国家的经费去盖这个大楼以后呢。呃，原住民的这个媒体的这个自主权，我想就会更更完备一点啊、呃，这是一个部分。嗯、<哼>那另外呢，呃，也花了一段时间，终于已经有一个呃啊、呃、拒绝这个呃进程，就是将来应该是很快在年底就会核定一个叫呃原住民族的博物馆。嗯
0: 哼
1: 。嗯现在在台湾。还没有一个完整的原住民的国家级的博物馆呢。Uh huh. uh huh. 这个地点是我们要谢谢当年那个啊、呃，陈局市长，现在就是陈局院长哦，他很很慷慨的哈、哦，在高雄市的陈金福这个提拨了十四公顷的土地，哇、uh ， huh. 给原住民使用。所以将来这个博物馆呢，它不是只有台湾原住民的博物馆，它是整个南岛民主的博物馆。所以，我们跟很多邦交国，包括一直到这个伯利尤啊、马绍、啊、甚至到我们友好的国家澳洲、纽西兰，都是南岛语族嘛。所以，这个博物馆它是不仅仅是啊、呃、台湾原住民的博物馆，也是一个世界南岛的民族的博物馆。嗯，我们也希望啊这个这个博物馆可以很快地来兴建
0: 。好像还有一个这个原住民身份法，也希望能够达到一个相当的进程啊、哦
1: 。对。这个部分平埔证明哦，他们已经追求了二十年了。嗯嗯<哼>。那但是虽然在这七年当中，我们曾经把我们的原住民身份法哦送到立法院，结果在立法院卡关了。嗯嗯<哼>、哦。就借机不弃审。好在现在因为去年啊、呃，大法官他们已经呃做了一个很重要的一个宪法判决，就是要求我们三年内啊。哦要把原住民身份法修法，也就是说，将来除了三 d 原住民跟平地原住民之外呢，会增列一个其他南岛语族的原住民身份也可以被认定。嗯、那甚至呢，呃，未来的台湾的原住民应该不止只有十六族，可能还会再增加十七族、十八族，甚至可能到二十族都有可能。嗯哼
0: ，对。好的，非常谢谢诸位，这样深入浅出的把这个政策跟成果哈都跟我们分享，谢谢，也谢谢观众朋友收看，謝謝我们下周同一时间再会喽。